0: Du lytter til budskab. Vi holder nok så lidt i vejen for så mange som muligt, jeg har sagt, og uden at senere andre mennesker. Det er ikke vores vand at signere nogen. Men vi vil også gerne markere, at vi er her. Hvorfor vi er her? Det er jeg for her og for Danmark, vi er her.
1: Bester som Møller skulle til at vågne, placerede vognmænd demonstrativt deres lastbiler på tværs af veje og tilkørsler over hele landet. De protesterede imod en ny vejafgift, og de sagde, at de gjorde det for din og min fremtid. Chaufførerne fik masser af mediedækning, men hvad fik de ud af taletiden? Kunne de have valgt et bedre slogan? Kan man bane vejen for sit budskab ved at blokere vejen for andre? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast om kommunikation, hvor vi i dag også skal tale om, hvorvidt det er klogt, når presserådgivere ringer til journalister og analytikere for at spørge ind til deres historier. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg sidder her i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere, det er dig, Trine kromann Mikkelsen, kommunikationsdirektør i Demand og tidligere blandt andet pressechef i SAS. Velkommen. Tak skal du have. Og så har vi dig med, Michael Baden, direktør i bureauet Friday. Også velkommen til dig. Tak for det. Vi starter med en kort, helst nødigst Trine, hvor vil du nødst være rådgiver lige nu?
2: Jo, altså jeg har gået sådan lidt øh, ikke-aktualitet til værks i den her nødest har jeg valgt. Øhm, og fordi vi oftest sådan tager en sag op, der er sådan lidt varm lige nu og her så har jeg egentlig tænkt over noget, der sådan lidt grundlæggende er nødvendigt for mig. Philip Morris har øh, anlagt, hvad skulle man sige, en sådan lidt proaktiv kommunikationsstrategi på deres øh, nikotinprodukter, deres øh, ikke, eller røgfrie produkter. Er, tror jeg tror ikke, det hedder jeg, røgfri. Eller, produkter, er, er, ja. og, mm-hmm. og i den strategi, der ligger også en eller andet øh, idé om, at man kan overbevise befolkningen, politikere og øh, beslutningssager om, at, øh, at det er en virksomhed, der vil folk det bedst med sundhed. Øhm, øh, og jeg synes egentlig for mig, at hele den idé om at øh, tage en virksomhed, som har øh, en arv, der hedder, at slå folk ihjel med cigaretter, til at forsøge at få den til at lyde som en, der gerne vil gøre noget godt for folks sundhed, den, den ville jeg nødig stå i, hvis jeg var kommunikationsdirektør der.
1: Og Michael, hvad er med dig? Hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
0: Jamen, øh, visse steder er det jo sidste skoledag, øh, Vi nok i dag, Mm-hmm. Æ, lidt sådan varierende fra skole til skole.
1: Det er lige på min datters skole ja. i ja, Ikke min og, søn, øh, er i går. Ja, Der ja. er jo
0: det er traditionsrige karmelkast. Øh, og øh, der var jo en sag her forleden, hvor, hvor producenten bag de her Big Ben karameller, dem der hedder Carletti, havde øh, outsourcet noget øh, marketing til nogle øh, influencer på TikTok, øh, som så viste øh, børn og voksne, hvad man kunne gøre med de her karameller. Man kunne blandt andet fryse dem, man kunne øh, åbne dem og putte vidler i videre. Og det skabte jo en masse furore. Øh, Ekstrabladet lavede sådan en lille test, hvor de prøvede at kaste nogle ikke-frosne karameller hen på et øh, champagneglas, og så bagefter nogle frosne. Og det var altså kun ved de frosne, at de her karameller øh, smadrede glasset. Øh, på min egen øh, søns skole sidste år, der fandt man gar nåle puttet ind i de her karameller. Og det betyder for eksempel på den, øh, vores skole, at øh, i år er det ledelsen, der deler karameller ud, og hvis øh, eleverne har karameller med, så bliver de konfiskeret. Men at, at Carletti går ud og gør det her, og ikke har snor i deres influencer, at de ikke har en eller anden form for øh, gennemsyn af, af, hvad der skal til, eller en håndbremse-klausul, øh, det, øh, det synes jeg er utrolig uheldigt. Og den er svær at tale hjem, den der.
1: Så den vil du i stå med lige nu? Det vil jeg helst ikke. Søndag aften startede en demonstration fra flere vognmænd, som skabte trafikkaos og masser af nyhedsdækning mandag morgen.
0: Der er meldinger om
1: vejblokader flere steder her til morgen. Spærrede veje og trafikknudepunkter. Lastbiler, der blokerer veje eller kører mystisk langsomt.
0: Årsagen er, at vognmændene vil vise deres utilfredshed. Chauffører og vognmænd vil på den måde vise deres utilfredshed
1: med en ny CO2-kørselsafgift på lastbiler. Ja, vognmændene protesterede altså mod en ny vejafgift, som et politisk flertal vil indføre fra 2025 for lastbiler, der kører på benzin og diesel. Først var vognmændenes demonstration blevet afblæst, fordi politiet havde afgjort, at demonstrationen ikke kunne gennemføres lovligt. Men der var altså en gruppe vognmænd, som besluttede alligevel at protestere mod den nye vejafgift. Trine, hvad er det for en platform, som de skaber for sig selv med denne her aktion?
2: De skaber et, et rum for at kommunikere og for at fange folks opmærksomhed på deres dagsorden. Og jeg synes faktisk, de gør det ret godt. Er det, er det en stærk platform? Ja, det er enormt stærk. Jeg har selv arbejdet i SAS, som du også siger i indledningen, hvor vi ofte havde situationer, hvor medarbejderne skabte en platform for at kommunikere ved at nedlægge arbejdet, for eksempel. Og det handlede jo mere om interne forhold i virksomheden. Her er det en udforkommende afgift, som påvirker en hel industri, Øh, og det her med at vælge et greb, der kan skabe opmærksomhed i befolkningen, når nu alligevel den her af. Der er nogen, der ikke har lyttet i de der øh, bagom, øh, bag om, altså inden for øh, diskussioner og forhandlinger. Der har været øh, foreninger, der prøver at forhandle afgiften et andet sted hen. Så for at øh, få de her folk til at lytte, så kan man tage nogle andre greb, og det gør det synes jeg godt.
1: Mm. Vi ved også, at tirsdag var der et møde mellem repræsentanter fra transportbranchen og Skatteministeriet og Transportministeriet. Øhm, og Michael, jeg skal måske lige sige, at, at de officielle repræsentanter fra transportbranchen, de har jo lagt afstand til demonstrationen, men hvordan vurderer du, at demonstrationen har spillet ind for dem, altså for transportbranchens gennemslagskraft, på det møde, der var i ministeriet tirsdag?
0: Ja, altså, det er jo øh, en gidsning, men jeg tror ikke, det har spillet voldsomt ind. Jeg tror ikke, man, når man sidder af regeringen, så skal man ikke øh, lade sig presse sådan, og jeg er enig med Trine at, at det er en fin platform, men jeg tror ikke, at de får det store sådan ud af det over for, i selve forhandlingsøje med. Altså den, den og de afgifter, de er kommet for at, at blive. Så det, så det tror jeg ikke sådan, sådan giver noget på, på Christiansborg. Hvad har
1: vognmændene så opnået med deres demonstration?
0: Jamen altså, på kort sigt opnår de jo nok en, et, en fællesskabsfølelse i selve branchen. Altså det, at man kan bekræfte hinanden i, at man er uretfærdigt udsat for et eller andet udefra kommende, kan man sige. Jeg tror ikke, de sådan opnår sådan en, en, en varig sådan, øh, mobilisering. Øh, altså man kan sige sådan lidt frækt, det her det er jo sådan en light version af, af gule vestesnange, øh, som, øh, som gav nogle meget voldsomme optøjer i, i Frankrig, og som så senere hen spredte sig til andre lande ned omkring Holland, Belgien, så vidt jeg husker. Øh, og det var jo i virkeligheden også skatter på energi, herunder også brændstof, som udløste den her vrede, fordi det går jo, kan du sige, når det i hvert fald er på privat niveau, hårdt ud over dem med de laveste indkomster, at man, man giver, øh, altså, øh, putter flere skatter på energi. Så, men altså, det, er jo ikke, det er jo ikke de tilstande, vi får i Danmark. Det er heller ikke det, de har søgt. Det er jo meget mere form, kan man sige. En klassisk dansk version af, af, af de franske guleveste. Af de
1: gule-veste. Øh, chaufførerne fik i hvert fald godt med taletid i medierne. Her er bare et lille udpluk. P1 Morgen talte med en vognmand
2: i Horsens. Det her, det har intet med klima- eller miljø- eller vejafgift at gøre. Det er rent og skære. En pengene maskine til staten, der skal pengene i kassen.
1: Og det er havde sendt en reporter til Kastrup.
0: Vi gør alt, hvad vi kan. Vi kører med de mest nyudviklede motorer inden for diesel og deslige. Men i kraft af, det vil have os over på el. Altså infrastrukturen er jo overhovedet slet ikke til det.
1: Der var også flere medier, blandt andet Radio 4, som havde linjen klar til Nordjylland.
0: Altså, alt det, du har i Danmark, eller i, næsten i verden, det blev jo faktisk sker på Ladsby. Mange ting, tingene blev flyttet flere gange på Ladsby, så det kommer flere gange kommer til at give mere for det. Og det er kun én, til vi taler, det er for brugeren. Den er ikke længere. Og det forstår, det forstår politikerne ikke.
1: Trine, når nu de har skabt den her platform for sig selv, er det så de rigtige budskaber, de får afleveret, synes du?
2: Jamen, det var noget af det, jeg hæftede mig lidt ved, da, da der begyndte olie at blive talt om en blokade, som så blev aflyst nu vi sagde situationstegn, fordi foreningerne, hvad hedder det, industri og brancheorganisationerne kunne ikke gå ud og bakke op om det. Men øh, alligevel skete der noget undergrundsaktivitet, så der kom blokade. Men, men ja, altså, de lykkedes med at komme ud med mange budskaber. De lykkedes med at komme ud med dem på mange forskellige måder. Og jeg synes egentlig, der er noget øh, fint ved det. Hvis man hører sådan nogen som Michael og jeg, så vil man nok komme med nogle enormt stramme og meget sådan koordineret få budskaber også for at, at koordinere landskabet. Men, men der er et eller andet ved øh, at høre en helt almindelig øh, vognmand, en helt almindelig lastbilsforfør øh, forsøge at forklare på sin egen måde, hvordan den her øh, afgift fremmer øh, ham og hans, hans virksomhed, eller den virksomhed, han er ansat i. Øh, så, så, øh, så selvom... Om det Budskabsbilledet øh, udefra set virker en, en kenderodet, og, og der er mange af dem, og man kunne godt stramme op på dem. Så synes jeg at egentlig, at de lykkes med at komme, øh, og netop man kan sige, med den aktion, øh, så får de lov til at få taletid, og så får de også lov til at sende nogle budskaber afsted. Men der er mange af dem, øh, og man kan, kunne også godt øh, stramme ind og, og vælge at gå ind lidt mere øh, sådan, øh, kan man sige, fordelagtigt for forhandlingerne øh, retning. Øhm, men jeg tænker meget på... Nu, nu siger du, at det ikke har nogen indvirkning, Michael, på nødvendigvis på forhandlingerne. Øh, der er jo noget, der har en indvirkning på, at de måske skal ud og hæve nogle priser. Øh, så der har du skabt øh, en fortælling i befolkningen om, at det kan blive dyrere. Så der har man måske vundet en lille smule på kort sigt. Jeg ved jo heller ikke, om jeg helt vil øh, lægge mine alle penge på, at der ikke sker noget i forhandlingerne, men, men det kan vi jo se. Øh, så... så det har en virkning af at få dem ud og få en masse budskaber ud over rampen, men måske også en lille smule uh, lidt for mange af dem. Du
1: nikker, Michael, hvis nu chaufførerne var kommet til dig, og du skulle budskabstræmende dem forud for demonstrationen. Hvilke budskaber vil du så især have øvet med dem?
0: Inden vi går til de konkrete budskaber... Så, øh, så er vi ligesom øh, enige om, at, at platformen er rigtig, rigtig god. Øh, man har jo kæmpe store lastbiler, som kan blokere veje og så videre. Det vil sige, at hvis man vil sætte trafikken i stå, så kan man bare gøre det. Det kan jeg jo for eksempel ikke gøre med min øh, lille bil, vel, men det kan de gøre der. Så, så, så det, tjekker vi det. Så synes jeg, at der er to ting, de misser her. Den ene, det er, at de her chauffører, de er faktisk hverdagens helte, ligesom øh, og, og heltinder, ligesom vi når vi taler sygeplejersker og andre øh, i går så en varme hænder, øh, fordi de sørger for at få varer transporteret rundt til os alle sammen, sådan at vi kan gå ned i vores butikker osv. Nu var det så direktørerne for supermarkederne, der fik lov at stå side om side med, med statsministeren under corona for at sikre forsyningen, eller i hvert fald symbolet om, at man sikrede det. Men det var jo øh, de her vognmænd, som sørgede for det. Så det synes jeg, det synes jeg ikke, de får sådan øh, nok... Der er en de
1: ikke får ja, der er en
0: heltefortælling, de ikke får. Øh, det, det er den ene ting. Og så den anden ting, der synes jeg faktisk, at... Øh, de går lige i fælden, fordi når de bruger det her slogan, som også bliver nævnt øh, af dig, din og min fremtid. For det første er det jo en helt utrolig slidt, øh, kan du sige, frase. Og den gælder, hvad enten man øh, taler om normeringer i børnehaven, eller man taler om folkeskolen, eller man taler om alle mulige former for forbedringer, miljøet osv. osv. Det er alt sammen din og min fremtid, og vi skal ikke sende regningen videre til næste generation osv. Og, og problemet ved at kalde den din og min fremtid her, det er, at så, så understøtter man faktisk narrativet om, at det her, det er en grøn omstillingsafgift. Og det siger de jo, det sagde han også i klippet her, det her indtæt med klima at gøre det her, altså på den rigtige vognmandsmåde. Og, og det synes jeg, der, der synes jeg, de tager i virkeligheden madingen her, fordi det her, det er jo en afgift, det er en vejskat, hvor pengene også skal bruges til den ekstra slitage, som lastbiler laver på vores asfalt, på vores veje, på vores partikelforurening osv. Så hvordan så så kunne de
1: turnere den der klimadel på en god måde, tænker du?
0: Jamen, de skal ikke, de, jeg synes ikke, de skal tale om klima, fordi det er jo også det, de siger. Der er jo et indbygget, kan du sige, paradox i det her, og de klimaløsninger, som man søger ved at lave, altså det er jo det, som skatteafgiftsgøres gør, det er, at man skal ændre sin adfærd. Men vi har, der er jo rigtig langt, indtil vi har, hvad hedder det, el el-lastbiler og en infrastruktur og en ladestruktur, som det også siger. Så det her, det er ikke et klimaspørgsmål. Det her, det er... At, 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 kan man sige, lastbilbranchen i for lang tid har slidt for meget på vores miljø og på vores veje i forhold til, hvad de egentlig betaler. Altså, der er simpelthen en, en kæmpestor spænd der. Så, så det er det, det handler om, og det ved vognmændene godt. Men jeg synes med det her slogan, din og min fremtid, det er så abstrakt, og, og, og så synes jeg bare, at de hopper ned i den der klimagryde der, hvor de egentlig ikke har lyst til at være. Mm. Fordi den taber de. Det er, jo, det er jo super nemt for regeringen at sige, jamen, de kalder det din og min fremtid. Haps, det er vi fuldstændig enige om. Det er derfor, vi gør det her
1: Men det er rigtigt, altså, de kørte rundt med de her gule skilte og bander, og teksten lød, undskyld, vi blokerer, vi gør det for din og min fremtid. Michael, nu har du så sagt, du synes, det er et alt for generisk slogan. Jeg bad jer begge to om, inden udsendelsen i dag, at forberede jeres bud på et bedre slogan. Michael, hvad er så dit bud på et bedre slogan fra vognmændene?
0: Den trækker jeg lidt af det, ikke? kigger på øh. Øh, Jamen det er fordi, <laughs> det er med slogans, det, det er sådan... Øh, ja, ja men, øh, men, det viser, at du
2: beder os om det på forhånd. Ja,
0: det er rigtigt. Jamen, øh, hvis jeg skal lægge mig meget tæt op af det, de kommer med, så, vil jeg især, så kunne jeg sige noget i retning af min, og især din pengepunkt, eller din og min pengepunkt, eller øh, regningen for din og, øh, øh, vores indkøb. Altså, fordi det er jo der, øh, prisen bliver væltet over. Du sagde det tidligere, at det her, det kan være med til at og prime, at der kommer en prisstigning. Men man skal bare huske, at de her vognmænd, de sender jo ikke regningen direkte videre til forbrugeren, De sender den til supermarkederne og andre, så det er en indirekte prisstigning, men den kommer jo for forbrugerne. Men altså, du vil sige, undskyld, vi blokerer, vi gør det for din og min pengepung. Ja.
2: Trine, hvad er der dit bud på et bedre slogan? Ja, jeg vil godt lige indrømme, at når vi får den her slags opgave, så går jeg altid til frokost som er hele mit med team, øh, som er meget kreativt. <laughs> så det, har og det var de, en folk, så er det en holdindsats. Så det er en holdindsats, og vi har taget sådan lidt to øh, tilgange til det. Den ene er sådan, den lidt mere med sådan glimt i øjet den positiv. Undskyld, vi blokerer, når det kører for el, kører vi igen. Øh, <laughs> den er god. Den er lidt øh, i øjet, og, og så kan man måske godt lige sige, okay, der er en konflikt. Øh, den kan vi godt lige leve med, men der er også noget om fremtiden, som ikke er helt på plads for dem. Og så er der en lidt sure, og den minder måske lidt mere om din, Michael. Øh, undskyld, vi blokerer, statens afgift bliver din og klimaets udgift.
1: Hmm. Skal, vi skal også lige have med, at der er en lytter, der har skrevet til mig om vognmændenes kommunikation. Og hun undrer sig over, at vognmændene ikke kommunikerer mere målrettet for brugerne. Altså lidt som ligesom du lægger op til, Michael. Øh, altså gør, at den her nye vejafgift på et eller andet tidspunkt ender med at komme oven i priserne på varerne i butikkerne. Hun siger, de misser chancen for sympati for sagen og er derfor kun til tjene. Trine, er du enig i det, at de kunne have vundet mere opbakning og måske mere sympati, hvis de havde kommunikeret med målrettet for brugerne?
2: Ja, det er jo et af de der lidt skarpere budskaber, jeg efterspurgte lidt før, sådan, hvor man, man, man tager det sådan lidt overordnet. Det bliver dyrt for dig at arbejde med det, så det bliver mere konkret for den enkelte. De gjorde det, nu var jeg inde og studerede deres Facebook-side, og der er der faktisk en, der skriver, at omregner det til 1.300 kroner om måneden, og det skulle du, det skulle du så tjene det Så regn med 2.600 for dig, bare for de afgifter, der rammer os. Det kunne også være noget med at udregne, hvad vil det koste for en bakt tomater i netto, hvis den her afgift får gang på jorden.
0: Jo, og vi ved, at er der noget, som helt åbenlyst jo, i stagens natur forbrugere, danskere, går utrolig meget op i, så er det, hvad varerne koster. Altså, det kan virkelig skabe rundhyl, hvis smøret stiger. Og det er jo stedet eksplosivt rigtig, rigtig mange varer. Og at man så på det her tidspunkt går ind, fra regerings side, op, og pålægger det her erhverv så store ekstra regninger, som så yderligvis vi bedre og energipriserne er stedet, og inflationen, og hvad har vi? Så, så det er jo, det jo det narrativ, man skal tale ind i. Øh, fordi der har været uhørt store prisstigninger i vores samfund af den seneste tid, og så kommer der endnu en her. Det synes jeg, bare, jeg synes ikke, de får det oversat helt ud i forbrugerledet.
2: Men, øh, men noget, jeg synes, der sker lidt her, det, det var en anden refleksion, jeg havde, øh, for jeg tænkte, hvad er det, det her minder om, så skal man tænke på bededag og forsvaret. Da regeringen introducerede den her, øh, vi, stru, øh, vi, øh, vi dropper stor bededag som heledag, så fik de jo fortalt det for, at det, det kræver det, hvis vi skal kunne investere i forsvaret. Og det er lidt det, regeringen gør her, med at øh, med, med lægge afgiften over på noget, med at vi gør noget for miljøet. Og der synes jeg, der er en mulighed for øh, landmændene, øh, nej, de landmændene, borgmændene. Borgmændene, og at øh, og, og gribe i, i, i den der... Øh, magtfulkommenheden, regeringen har, når de går ind og siger, nu kan vi bare lægge den her øh, afgift på, fordi det har vi besluttet, at vi har flertal til at gøre det. At man kunne måske kunne, kunne gå lidt over og arbejde lidt med den der øh, uheldige dimension, der var i Bededag og forsvaret, som der også er her i den her afgift citation på vejen. Nej, det bliver godt for klimaet, ikke?
1: Du lytter til Budskab, Fagblad, Journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive til Budskab, hvis du har et spørgsmål, som lytteren før, eller måske et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab Og så skal vi tale om, hvornår det er en god idé som presserådgiver at ringe til en journalist eller en analytiker, fordi man er uenig i deres udlægning af en historie. Sidste uge bragte Fagbladet journalisten et interview med usa analytiker Mirko Reimer-Elster. Han føler sig intimideret, fordi Socialdemokratiets pressechef har ringet ham op. Og hun ringede til ham efter Ekstra havde interviewet ham om, hvorfor statsminister Mette Frederiksen endnu ikke kan sætte dato på et besøg i det hvide hus. Ifølge ham så vil pressechefen vide, hvad han baserede sin analyse på og spurgte ind til hans kilder. I interviewet med der sagde Mirko Reimer-Elster, jeg tror, det er hele spørgsmålet om kabelsamarbejdet og efterspillet fra Trine Bramsen og Claus Hjort Frederiksen. Det har virkelig sat dybe spor. Det har for USA været et marit scenario, den måde, de er sluppet ud på. Og det var altså et interview, som Berlinske citerede med overskriften USA straffer Danmark og kommentator giver Bramsen skylden. Og for at gøre forvirringen totalt, så skal jeg lige sige, at Mirko Reimer Elster, han er også utilfreds med, hvordan Berlingske har citeret historien, og Berlingske har beklaget og rettet både rubrik og artikel, men det, som vi skal tale om nu her i budskab, det er altså pressechefens håndtering af sagen. Trine, ville du også have ringet til Mirko Reimer Elster, hvis du var Socialdemokratiets pressechef og havde set Berlingskes artikel?
2: Kun hvis jeg havde øh, noget viden, jeg kunne øh, give Mirko øh, som Øh, vil være fordelagtig for hans ekspertrolle. Øh, altså en anden medien. forklaring på, hvorfor ja, jeg ikke har ja, på Jeg vil ikke bare ringe og øh, brok mig, eller udspørge ham. eller øh, Jeg, jeg vil kun ringe, hvis jeg kunne, 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 kunne lave en byttehandel. Hvorfor var det en dårlig idé at ringe, bare for at spørge ind, synes du? Jamen, det synes jeg virker sådan lidt øh, passivt aggressivt <lød> øh, <lød> <lød> øh, aggressivt. Altså, øh, du prøver jo at overføre din virkelighed til en ekspert så hvis du gerne vil gøre det øh, uden at have noget andet tilbud så så bliver det meget øh, så bliver forholdet lidt skævt mm.
0: jeg glæder mig til at se det næste jobopslag hvor der står du skal være passiv aggressiv <laughs> ja. næste jobopslag fantastisk stilling
1: mig kan du har ringe
0: jeg ville i det her tilfælde have kontaktet Berlingske først. Jeg synes, det er en, det er en lidt skør misære, det her, ikke? Også, Fordi vi har en analytiker, øh, som både brokker sig, som du siger, over Berlingske, og så brokker han sig over det her opkald, kan man sige. Men det der, det, altså, Berlingske har jo lagt sig flat ned. De har strammet Øh, Ekstrabladets historien, altså den oprindelige historie, øh, det plejer måske at være omvendt, det ved jeg ikke, men øh, i hvert fald er det Berlinske, der strammer den her, lægger sig fuldstændig og der kunne den jo være lagt død, hvis nu pressechefen havde ringet til Berlinske og sagt, vi kan ikke forstå, I skriver det her, fordi jeg har læst noget andet i Ekstrabladet. Så det ville jeg nok have gjort. Det er nemt at være bagklog, men det havde jeg nok... Øh,
1: spiller det ind på, hvordan du vurderer sagen, at der tidligere har været kritik af rådgiver i Socialdemokratiet og herunder også pressechefer for at ringe til, til kilder og blandt andet forskere i forbindelse med, at de har udtalt sig kritisk om regeringspolitik?
0: Det gør det jo en lille smule. Der er jo nogle sager. Måske kommer du tilbage til dem lidt senere. Nogle eksempler på, hvad der har været. Men, men jeg synes, det der er... Det er lidt i grænselandet det her, fordi ham her, Mirko, han er, hvad er han egentlig? Altså, fordi vi, vi, vi skal, jeg synes, vi skal sondre imellem kommentator, skorstræde analytiker, og så sådan klassisk klassisk kildeforsker, altså professor, det er den, der er den på et universitet, hvor man på en eller anden måde beklikker deres virke i samfundet. Men, men det her, altså han har sandsynligvis sin egen business, han sælger nogle foredrag, sælger nogle bøger, han får måske nogle penge for at være kommentator, fordi han skal have noget at leve af, og det er fair nok. Så, så, så når man sådan er i det der grænseland, så synes jeg egentlig, det er fint nok, at at man som pressechef kan tage en kontakt til dem, uden at de sådan flint som det her. Så jeg synes at det måske her en lille smule fintfølgende her, hvorimod jeg synes, at man skal passe meget på med at, at ringe til primære kilder, som kommer fra, kan man sige, universitetsverdenen eller, eller forskningsverdenen, øh, som vi også har set tidligere. Det, det vil jeg være meget forsigtig med at gøre, fordi så er det, du går til udspringet af historien, altså journalistens udspring. Jeg synes måske, man må som pressechef tage den dialog i første omgang med det medie og de journalister, der har skrevet historien, for at finde ud af, hvad op og ned
1: men du kunne godt nogle led ud have fundet på at ringe til Mirko, hører jeg dig sige.
0: Øh, men lad os nu sige, at der ikke kom nogen vejen med Berlinske. Så, så vil jeg faktisk med det, jeg sagde før omkring den her genre, han egentlig er eller er, er, er sådan en eksponent for, der, vil jeg ikke, der synes jeg ikke at det er, øh, er fuldstændig forbudt, at en pressechef ringer til en, som har den her lidt mærkelige rolle. Er han journalist? Er han kommentator? Er han fast kommentator på TV2 osv.? Altså Michael Christiansen, Peter Mogensen, de her øh, faste typer, hvis de sådan har en eller anden udlægning af noget, så synes jeg også godt, de må stå til ansvar, og, og, og de, de skal kunne holde til et opkald fra en pressechef. Så kan man diskutere, hvordan tonen er, og om den virker intimiderende. Så kunne man jo skrive, som man har det på skrift bagefter, hvordan kontakten var. Ingen ved jo, hvordan den her samtale er forløbet. Nej,
1: det ved vi ikke. Jeg kan også sige, at Mirko Reimer Iester beskæftiger sig jo primært med udenrigspolitik, og han har ikke oplevet før på den her måde at blive kontaktet af en pressechef fra et dansk parti, og det har jo nok at gøre med, at han primært beskæftiger sig med udenrigspolitik. Mm.
0: Men det er da lidt kluntet af pressechefen på det her måde, sådan at, at gå til ham, og, og måske kommer, er der ikke noget røg uden en ild, og jeg ved ikke, hvordan samtalen er forløbet. Men, men altså, hun kunne jo have lagt den ned ved at ringe til Berlenske først, fordi det er, det er der, den er skæv.
1: Mm. Øhm, Mirko Reimer Elster han siger til fagbladjournalisten, at han heller ville have haft, at Socialdemokratiet var gået ud og havde sagt offentligt, hvis det han sagde i Ekstrabladet var forkert, end at de havde ringet til ham. Og så ringede jeg til Mirko Reimer Elster og bad ham om at uddybe det der sagde han, at han står fast på at Socialdemokratiet for hans skyld hellere skulle have øh, bragt en modhistorie til hans udlægning, end at have ringet ham op. Men han siger også, at der er tilfælde, hvor han egentlig gerne vil ringes op.
2: Hvis du er presserådgiver i et ministerium, hvor det handler om noget fag så er du til enhver tid velkommen til at ringe. Så ring og sige, du har brugt det her tal, det er faktuelt forkert, her er det rigtige
0: tal. Det, det vil jeg være selv. Når du er en politisk part, som en pressechef i et politisk parti, og du faktisk igen ikke er interesseret i at fortælle mig, at min analyse er forkert af faktuelle årsager, du kan bare ikke lide den, så skal du bare lade være med at ringe.
2: Altså, det er bare dårlig stil, det må du leve med som politisk part, at en analyse ikke nødvendigvis er, som du vil have den.
1: Trine, hvor går din skillelinje? Hvornår skal man ringe? Hvornår skal man for eksempel bruge et angreb, som at gå ud med en kritisk modhistorie? Og hvornår skal man med Mirkus ord leve med, at noget ikke står, som man gerne vil have det?
2: Jeg, jeg er nok lidt langt hen ad vejen lidt enig med ham. Øh, men jeg synes også godt, at øh, man må ringe og snakke om sin uenighed. Jeg synes, der er noget fornuft i at kende dine eksperter. Æh, sådan for, som en, en, altså en, en måde at håndtere dit arbejde på, når du arbejder med pressen og eksperter. Så, så, øh, men, men, men tilbage til Michaels pointe, man kan jo gøre det mere eller mindre fint. Og, og, og der synes jeg også, at, at, at vi som øh, kommunikatører, pressechefer, har en opgave i det der spændt der er ved at blive gravet mellem politikere og medier, øh, som selvfølgelig i høj grad også vælter ind over os fra den måde, det fungerer på USA og efter Trump og alt det her. Og der synes jeg også, at vi har en opgave i at prøve at undgå, at den der grav bliver gravet endnu dybere, og at at mistilliden vokser mere og mere mellem eksperter og medier og befolkningen, og politikerne. Der der synes jeg godt, og det har jeg altid betragtet, rollen som pressechef, som faktisk en formidler. En brobygger. Ja, en brobygger. Og og det er måske ikke det, som Socialdemokratiets pressetjeneste har har haft, På frontallappen i første henvendelse. Jeg synes, vi har en opgave i at oversætte mellem mellem, eksperter og og synspunkter. Hvordan kan vi nå til enighed om at udlægge en en version af virkeligheden, som vi alle sammen kan være i? Så er meget, meget højtflyvende og øh, meget... Jeg kan lige sige, at jeg men, har talt med Socialdemokratiets
1: pressechef, og hun har ikke ønsket at kommentere den her sag i budskab. Men nu taler du om den gode måde at gøre det på, Trine. Eksemplet med Mirko og Socialdemokratiet er jo fra den politiske verden. Men hvordan håndterer du egentlig analytikere i corporate kommunikation?
2: Ja, så øh, både i Demand og i SAS, øh, og, og tidligere har jeg også været i TDC. der øh, er, er vi ret meget øh, under øh, hvad kan man sige, analyse fra, øh, når vi børsnoterede selskaber fra øh, aktieanalytikere, der, øh, der udlægger en historie for investorer, så de kan vurdere ved jeg investere i det her firma. Jeg at den her aktie er interessant. Så det er nogle af de øh, kan man sige, eksperter, som vi ofte øh, er i dialog med, og der har jeg da øh, været ude for, at, der, at de siger noget, som jeg måske ikke har kunne genkende. Og øh, der var en gang, hvor jeg tog fat i en og sådan lidt nysgerrig spurgte, men det, 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 du er citeret for, det er jo ikke sådan helt korrekt. Øh, hvad gør du ved det? Så, øh, så svarede han, at jamen, jeg, jeg bliver brugt så meget, at jeg kan ikke gå ind og tjekke alt, hvad jeg siger. Det, har, det er der simpelthen ikke tid til, så jeg må bare leve med, at jeg siger det, jeg siger, og bliver for t- citeret for det, jeg siger, øh, og, og, og jeg tager den ikke videre. Det synes jeg var en meget interessant betragtning også. Så jeg vil gerne ud med nogle budskaber, men jeg man simpelthen ikke båndbredt til at korrigere det hele.
1: Okay, wow. Michael, jeg sidder og tænker, vi har jo nok også en del lyttere, der oplever, at deres øh, chefer eller kunder kommer hen til dem, for eksempel med en artikel, hvor de gerne vil have presserådgiveren til at ringe til mediet eller journalisten for at få noget rettet eller ændret, hvor de måske ikke er så god en idé rent faktisk at lave det opkald. Øh, prøver du nogensinde det i din rolle på et bureau?
0: Ja, det gør jeg. Jeg prøver både at øh, få den forspørgsel fra, fra kunden, øh, som er utilfreds, øh, og så prøver jeg nogle gange at, øh, at sige til dem, at det, 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 kan jeg ikke, det, det kommer vi ikke nogen vegne med, eller det er så, så, så ubetydeligt, at, at, at det, vi, skal ikke, vi skal ikke risikere at skade øh, vores relation, eller vi skal ikke risikere, at der kommer en ny historie om det pres, man kan lægge, kan man sige. Øh, og andre gange, så, så tager jeg jo en snak øh, hvis, med, med journalisten eller redaktøren, det er oftest, når der, når der er tale om, om kommentar hvor, hvor, hvor man kan sige, at tingene er, er strammet lidt mere op. Er det er klart, at hvis det er faktuelle ting, så er det meget nemt. Så skal jeg jo, hvis ikke kunden gør det selv, så skal jeg jo tage bad i dem og sige, prøv at høre, det er det faktuelt forkert. Så, så
1: du går efter faktuelle fejl?
0: Ja, ja det gør jeg, men jeg, men jeg, jeg er ikke bange for som sådan, og, og også og komme og sige, prøv at altså, den her analyse, den bygger på nogle forkerte præmisser, så er vi tilbage til nogle faktuelle ting, kan man sige. Men, men altså, hvis det handler om ordvalg og sådan nogle ting, så, så holder jeg mig af fra det, kan man sige. Altså, jeg, jeg, jeg fører sådan, p- en del sager i, i, i pressenævnet, kan man sige, og, 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 der, og der er jeg jo sådan trænet i, at, at, at hvis jeg skal klage over det her på vejen af kunden, så skal jeg også være fuldstændig sikker på, at, at vi har ret. Ikke?
1: Men hvad er, di, hvad er dit bedste argument, når du står med en kunde, der gerne vil have noget øh, rettet, hvor du tænker, det er for småt det her? Det skader relationen mere, end det gavner sagen. Hvad er så dit bedste argument for at overbevise kunden om, at det skal, det skal vi lade fare?
0: Lige det, du sagde. <laughs> så du går sagtens for job. Øh, altså, jamen, jeg mener, det, det er jo, det, altså, lad os ikke gøre det sværere, end det er. Øh, det her det er for småt til, at vi skal risikere en eller anden form for, for relation. Og, og så handler mit job som rådgiver om, og det uanset, om man er privat, kan man sige, kundeforhold, eller om man er intern rådgiver. Det handler om, at håndtere nervesystemer, det her. At der er meget på spil, når man er i pressen, der er meget forfængelighed, der er, meget, der er jo mange, der kigger på en, der er også mange, der kigger på topchefen, og, og hvis man får negativ eller skæv presse, jamen så ved man, så skal man feje op med bestyrelsen eller melde sine kolleger i direktionen osv. Og bare lige, for, bare lige kort at vende tilbage til det her med pressechefen, det er en gigantisk ur at være pressechef i et parti, fordi man kommunikerer jo ud fra en magtplatform, det er jo også det, han siger indirekte Mirko der, Uh, og, og, og der har man altså mere end én CEO der, uh, når man er pressechef i Socialdemokratiet, så har man utrolig mange, der alle sammen går ned til pressechefen og siger, kan du ikke fejre op der, kan du ikke fejre op der, de fatter der heller ikke noget på Berlingske osv. Så, så, så man sidder der, og der skal man lave den her uh, sondring, tror jeg, 10-15 gange om dagen. Hvad for nogle slagsmål skal man kaste sig ind i? Det er virkelig hus-til-hus-kombat det her, så det er, det er hår, en hård chance at være pressechef i et øh, regeringsbærende parti.
2: Det
1: kan være, din de i en, i en kommende mm-hmm.
0: udsendelse. Det kan godt være,
2: det er altid Det er jo ikke kun i den enkelte sag, at arbejdet ligger. Øh, Michael skulle helst ikke nå derud, hvor han er nødt til at korrigere, når det handler om fortællingen. Faktageren kan man altid smutte. Men den større fortælling, hvis der, hvis der er stor uenighed med den måde, journalisten fremlægger historien, og den måde, man selv ser det, så man heller ikke laver sit forarbejde rigtig godt. Fordi hvis du står der, så er der noget, du ikke har arbejdet med i din relation til medierne. Så, 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 så rigtigt, det tunge og det svære arbejde, det ser man ikke nødvendigvis, men det er alt det, der bare sådan helt underliggende ligger i kontinuerligt at arbejde med presserelationer, og virksomheder, organisationer, partier osv., relationer til medierne, det foregår ikke i den enkelte sag, det foregår mellem sagerne. Trine Krohmann Mikkelsen og Michael Baden, tak for at være med i budskab i dag. <laughs> Selv, tak.
0: Selv tak.
1: Du lyttede til budskab, fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør og vært på budskab. Rækkerpak production står for lyd og teknik. Tak til Mads Gorgon Ladekarl for at styre knapperne i studiet i dag. Du hører et klip fra TV2, Radio 4, P4 København, P1, TV2 News og DR. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til
2: budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.